1: Heute mit dabei Maurice und Nils. Hallo. Hi. Moin, moin. Wunderbar, Stimmung passt. Ich merke schon, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen über TikTok unterhalten und was das so Sinn macht, um sich im beruflichen Bereich da ein bisschen zu positionieren. Heute wollen wir das Ganze noch mit Instagram machen. Und Nils hat sich bereit erklärt, da nochmal ein paar Fragen dazu zu beantworten. Legen wir auch gleich los. In Bezug auf, ja, TikTok ist ja nur ein Videoformat. Das haben wir ja in der letzten Folge kennengelernt. Bei Instagram ist es ja ein bisschen breiter gefächert. Wenn man sich jetzt, sagen wir mal, als Person positionieren möchte. Maurice wollte sich ja als Consultant auf TikTok positionieren. Jetzt will er das Ganze noch auf Instagram machen. Welche Formate bieten sich denn da für ihn an, zum Beispiel?
0: Was ich also alles mache, geil. Bin dabei, ist egal. Go for
2: ähm, für den lieben Maurice bieten sich alle Formate an ähm, und TikTok begrüßt das auch selbst ähm, auf, von offizieller Seite, wenn du möglichst viele Anwendungen von Instagram benutzt. Das heißt, wenn du regelmäßig in der Story bist, wenn du regelmäßig Reels machst, wenn du ähm, regelmäßig normale Posts machst, wenn du auch ähm, Fragensticker, Umfragen und so weiter in, der, äh, in deiner Story nutzt. Das heißt... Maurice sollte am besten tatsächlich alles machen. Wenn jetzt deine nächste Frage wäre, mit welchem Format wächst er denn am besten, dann wäre es auf jeden Fall Instagram Reels.
0: Das heißt, ich habe jetzt neben meinem TikTok-Account, den wir ja zusammen die letzte Folge eingerichtet haben, ähm, setze ich mich jetzt dran, installiere mir jetzt auch noch Instagram und richte mir jetzt auch noch ein Instagram-Profil ein. Also ich war mal sehr stark, aber es war persönlich und äh, aus einem ganz anderen Thema äh, aktiv auf Instagram. Aber das heißt Instagram. Okay, ich lade mal parallel dazu Instagram runter. Erzähl weiter, jetzt. Ich höre dir auch, hör, hör zu, was ich so alles mache.
2: Nee, wie gesagt, also ähm, Reels wäre das, ähm, womit du ähm, am stärksten bzw. am, am was besten Was ist
0: Reels? Klär uns mal normalsterblichen bitte auf, was ist Instagram Reels? Ist das jetzt eine andere App? Muss ich da jetzt irgendwas Spezielles in der App einstellen oder muss ich jetzt dreimal im Kreis, äh, im Kreis tanzen und dabei irgendwelche Lieder singen, dass äh, Instagram mir da jetzt was Spezielles freischaltet? Wie kriege ich das Achievement?
2: Ähm, also dreimal im Kreis drehen ähm, okay. und ähm, den geheimen Zaubertrank dazu. Nee, ähm, Instagram, Reels, <lacht> Instagram Reels ist die Kopie von TikTok. Ähm, das heißt, als Instagram bzw. Facebook gemerkt hat, dass TikTok sich durchsetzt, haben sie ihre eigene Form davon ähm, entwickelt. Und tatsächlich, ähm, ich bezeichne Reels jetzt immer so als die Müllhalde von TikTok, weil das meiste, was bei TikTok gepostet wird, wird dann auch recycelt ähm, für, für Instagram
0: Reels. Ja, Vorsicht, Reels schreibt sich übrigens mit EE -E und nicht, äh, es hat nichts mit dem Reels zu tun, sondern mit EE, -E, wenn ich es gerade richtig sehe. Ist das richtig? Genau, ja. Und, und, wenn ich jetzt aber hier Instagram Reels eingebe, dann ich, sehe ich das gar nicht. Das erste, was ich äh, bekomme, ist Reels Repost vor Instagram. Aber das ist ja nicht das, was ich will, oder?
2: Nee, äh, weil auch Reels ist in deiner
0: Instagram-App drin. Ah. Das ist keine extra App. Seht ihr? Also doch nicht dreimal im Kreis tanzen, sondern tatsächlich ganz normal Instagram installieren. Und wo muss ich dann da hinklicken? Um, das müsste der mittlere Button sein. Ja. 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 Kann um, ich tatsächlich Ah, Reels, jetzt haben wir es doch. Ja, wunderbar. Also, ey Gott, was ich heute lerne. <lacht> <lacht> es ist hervorragend. Cool, das heißt, ich habe jetzt hier Reels und dann mache ich im Prinzip, kann ich die gleichen Content, den ich auf, auf TikTok mache da, weil es ist ja auch beides hochkant. Das heißt, ich mache okay. quasi ein Video. Kann ich aber, wie, wie ist das denn, wenn ich jetzt ein TikTok-Video erstelle mit diesen ganzen blöden Filtern, die ich mir auch machen kann? gibt ja Leute, die Hautkletten und hast du nicht gesehen, Zähne weißer und bla bla, bla Habe ich das dann auf meinem Handy abgespeichert oder muss ich es tatsächlich ähm, normal mit dem Handy drehen und muss es dann auf beiden parallel laden?
2: Also, jetzt kommt für alle Apple-User, ähm, die Instagram überlisten wollen, der ultimative Hack. Oh. Ähm, das Ganze jetzt auf Replay und mitschreiben. Moment, das Stift ist da. Und zwar nutzt am besten erstmal Gag. Also nutzt du, das hat mir in der letzten Folge geklärt, am besten keine Filter einfach. Dann ähm, geh, nimmst du dein TikTok, das du ganz normal gepostet hast, auf öffentlich, nimmst du und speicherst es als Live-Foto ab. Dieses Live-Foto wandelst du dann auf deinem Handy in der Galerie um in ein Video. Dieses Video schneidest du dann wieder zurecht, weil sich unten rechts ein Wasserzeichen von TikTok befinden wird. Musst du ein bisschen hoch und dann natürlich wieder 16 zu 9, 9 zu 16 ähm, wieder anpassen, kannst es dann speichern und kannst es dann bei Instagram hochladen wieso jetzt diesen Aufwand, statt einfach direkt dieses Video runterzuladen ähm, und äh, auf deinem Handy zu speichern. Und zwar, weil du über diese Version nur unten rechts ein kleines TikTok-Wasserzeichen hast. Wenn du aber ähm, das Video direkt speicherst, dann hast du ein springendes, buntes TikTok-Wasserzeichen, das sich immer an den Rändern bewegt. So, wieso ist es jetzt wichtig, dass dieses Wasserzeichen weg ist? Weil Instagram Reels natürlich die Konkurrenzplattform ist und Instagram natürlich nicht will, dass einfach nur TikToks dort gepostet werden. So musst du das Ganze jetzt halt so ein bisschen ähm, umgehen, weil letztendlich sind es immer noch fast ausschließlich TikToks, die dort gepostet worden sind. Also Instagram Reels folgt immer TikTok. Es findet quasi kein, keine Wertschöpfung, keine erste Wertschöpfung in in realer Stadt, sondern uns eigentlich das Meiste ist wirklich recycelt, die Trends, die Sounds um, und die Videos.
0: Okay, ich, mir fällt gerade eine Frage ein. Du hast vorhin gesagt, nehmt euch einen coolen Hintergrund für eure Videos, weil also, hast ja die gilt ja jetzt wiederum für beides. Was ist denn ein cooler Hintergrund? Muss ich mich jetzt in meinem Büro, klar, ich habe jetzt hier ein Homeoffice, habe jetzt hinter mir eine Holzwand, ist jetzt vielleicht nicht der coolste Hintergrund, muss ich mich jetzt in meinen Fünfer-BMW setzen und muss da aus dem BMW am besten raus das Video machen? Kommt das dann besser an? Oder was ist denn ein cooler Hintergrund, den du vorhin genannt hast? Ein cooler Hintergrund definiert sich ja jetzt auch wieder,
2: ist abhängig von deiner Zielgruppe. Okay. Ähm, willst du jetzt, ähm, ich sag mal, Leuten ähm, 25-Jährigen äh, zeigen, wie sie Geld verdienen, äh, dann setzt dich in dein 5er BMW und äh, sagt, wie teuer der war. Ja, da hilft es. Wenn du dich jetzt aber, ich sag mal, als seriöser ähm, Consultant, wie du es ja sein willst, ähm, positionieren willst, dann würde ich sagen, einfach ein cleaner, professioneller Hintergrund. Wichtig ist da entweder er catcht äh, das Auge ähm, von dem Zuschauer. Das heißt, wenn du jetzt einen mega Hintergrund hast, bleibt der Zuschauer allein deshalb vielleicht schon mal zwei Sekunden länger dran und du hast mehr Zeit, ihn mit deinem Content abzuholen, als du es hättest mit einem langweiligen Hintergrund. Dann ähm, würde ich jetzt in deinem Fall ähm, ich weiß nicht, ob du Windows oder ähm, Apple nutzt, ich würde wahrscheinlich mir einfach im Hintergrund aufbauen, ich würde mich vor den Schreibtisch setzen, der schön aufgeräumt ist, am besten halt irgendwie ein moderner Schreibtisch, ähm, vielleicht auch irgendwie eine Auszeichnung oder Auszeichnung oder mehrere Auszeichnungen vielleicht hinten dran, so dass es einfach äh, stimmig ist, zu deinem Branding passt, ähm, also zu deiner Farbwelt und ähm, auch einfach noch
0: Professionell aussieht in Anfang.
1: Okay.
0: Dann muss ich noch okay. warten, bis mein neuer Schreibtisch
1: da ist. Bitte, Maurice.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dann muss ich noch warten, bis mein neuer Schreibtisch da ist. <lacht> Wahrscheinlich. Solange kannst du dich immer noch in den
2: BMW setzen.
1: Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Maurice, du hast dein erstes Reel schon gedreht. Wir haben es uns schon alle angeguckt, geliked. Wir folgen dir so. Jetzt äh, bleibst du natürlich nicht nur bei einem Post. Wird es jetzt für, für ihn Sinn machen, dass er einen Reel nach dem anderen macht? Oder, wie sagst, oder wo sagst du, ist so eine gesunde Mischung zwischen all den Beitragsformen, die es gibt?
2: Um, ich würde, dadurch, dass er ja keine Reels extra produzieren muss, weil er ja schon aktiv auf TikTok ist, um, vielleicht auch da noch an die Leute, die sich denken, so ja, ob das dann jetzt aber wirklich funktioniert, um, ja, wir haben alleine durch Content Recycling, also alleine mit dieser Methode, die wir angesprochen haben, dieses TikTok-Wasserzeichen wegzuschneiden, um, mehrere Millionen um, Views mit neuen Videos um, generiert. Also, um, das funktioniert uns kein Problem. Dementsprechend muss er gar keine Reels extra produzieren, sondern vielleicht nur zwei oder drei, um, vielleicht pro Woche. Um, einfach nur recyceln. Und dann wäre es natürlich noch praktisch, so viel wie möglich, ich sage immer, so viel wie möglich machen und so viel wie möglich von allem machen. Das heißt, die Insta-Stories soll er, soll er möglichst seinen Alltag begleiten und sagen, welchen ähm, krassen Kunden er gerade am helfen ist, an welchen Projekten er sitzt und äh, wieso er heute schon wieder zwölf Stunden Tag hatte. Ähm, und in seinem Post sind es dann einfach professionell geshootete Bilder von ihm, die auch da wieder professionell wirken und wo er vielleicht unten in der Caption ähm, noch im, einfach Mehrwert bietet, in welcher Richtung jetzt auch immer. Und dann kann er natürlich noch ein paar IGTVs machen, wo es einfach mehr in die Tiefe geht. Das heißt, er kann. Was? was soll ich machen? IGTV. Das war der Moment, als. Ähm, Facebook sich gedacht hat, sie kopieren jetzt YouTube.
0: Ah, okay. Genauso wie die Stories sind ja eigentlich eine Kopie von Snapchat. Ja, das ist richtig. Hat jetzt ja auch LinkedIn übrigens Stories eingebaut, ne? Genau, ja. Ähm, das heißt, IGTVs sind
2: einfach nur die langen Videos von, ähm, von Instagram. die kannst
0: du dir in Hoch- oder Querformat anschauen. Geht beides. Aber wie viel Content sollte ich im Monat bringen? Auf allen Netzwerken. Also so brauche ich ein Video am Tag, brauche ich ein Bild am Tag oder bei TikTok brauche ich ja äh, und auch bei, bei Instagram, wenn ich eh Videos produziere, brauche ich ein, ein Video am Tag oder reicht es äh, zwei Videos die Woche, weil es ist ja schon aufwendig, auch so ein Video mal kurzes, professionelles Video zu drehen. Bedeutet ja nicht, 15 Min äh, das Video geht drei Minuten. Das ist schön und gut. Aber es kostet mich wahrscheinlich trotzdem eine Stunde, das Video zu produzieren, weil ich immer wieder anfangen muss, mich positionieren muss, mir was überlegen muss und so weiter. Also ich kann ja nicht jeden Tag eine Stunde nur für einen Post irgendwie einsetzen.
2: 80, 80 20. Ähm, du fokussierst dich auf die eine Plattform, die dir am meisten bringt, lässt die anderen Plattformen aber nicht außer Acht. Was passiert, wenn jetzt zum Beispiel LinkedIn sich dazu entscheidet, dein Profil zu löschen und du bist auf keiner anderen Plattform. Ja, bist du weg vom Fenster, hast du echt weg. Genau. Ähm, deshalb recycelst du und erstellst noch mit den anderen 20% quasi äh, für die anderen Plattformen. Und das ist eigentlich so immer eine ganz gute, eine ganz gute Reihenfolge. Und für diese erste Plattform würde ich sagen, ähm, je nach Plattform bei LinkedIn muss es jetzt vielleicht nicht ganz sein, aber einfach mal so als Faustregel ein Post am Tag für die prio plattform und für alles, was danach kommt, zwei-, dreimal pro Woche, jeden zweiten Tag dann vielleicht.
1: Da hast du jetzt schon ein ganz also, gutes Thema angeschnitten. Ich muss das gerade eine Zwischenfrage stellen. Thema Vorplan, ja, ich meine, wenn man für jeden Tag Content produziert, setzt man sich ja trotzdem nicht jeden Tag hin und lädt das Ganze auf die verschiedenen Plattformen hoch. Welche Tools könntest du uns denn empfehlen dafür?
2: Ähm, ich würde erstmal anfangen, dass man selbst plant. Ähm, das heißt, du ähm, überlegst dir Themen für die nächsten zwei Wochen und setzt dich dann am Samstag hin und produzierst an einem Samstag innerhalb von vier Stunden die ganzen Themen für die nächste Woche oder vielleicht auch für die nächsten zwei Wochen. Ähm, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, Du kannst, eine, ähm, es gibt Plattformen wie Later oder sowas, dort kannst du automatisch deine Posts hochladen lassen. Äh, da ist es immer ganz wichtig, dass man sich Plattformen aussucht, die tatsächlich offizielle Partner von Facebook, von LinkedIn ähm, und so weiter sind. Ähm, weil solche nicht offiziellen Drittanbieter, da wird dein Account dann meistens gesperrt. Für TikTok würde ich so machen, ähm, plan alle Videos, lad alle Videos als Entwurf hoch und veröffentliche sie dann einfach nur. Ähm, auch da ist natürlich so die Frage, okay, ähm, wie groß bin ich, wie viele Profile sind es tatsächlich oder speichere ich nicht einfach alle meine ähm, Posts irgendwie in, eine, in meinen Notizen oder im, im Word-Dokument ab und füge sie dann einfach nur noch ein und drücke auf Posten. Ähm, also das ist dann wirklich Präferenzsache. Ich würde, ich würde eigentlich, also ich meine natürlich, wir arbeiten mit einer Agentursoftware, die automatisch dann ähm, hochladen kann zum besten Zeitpunkt, die uns dann natürlich auch noch die Auswertungen gibt. Allein dafür ähm, ist irgendwie eine Pro-Version von so einer Software schon ganz gut, weil du eben auch noch die erfolgreichsten Posts ähm, und deine ganzen Statistiken einsehen kannst.
1: Da hast du jetzt gerade so einen, einen tollen Punkt angesprochen, weil darauf wollte ich eben auch hinaus, der, der beste Veröffentlichungszeitpunkt. Denn manuell kriegt man das mit Sicherheit nicht hin und man hat ja auch diese ganze Statistik dann nicht, ne?
2: Ähm, doch, du hast schon eine Statistik, die aber halt pro Stunde ist. Und das heißt, es kommt irgendwann so ein bisschen aufs Gefühl drauf an, sage ich mal. Ähm, das heißt, bei den meisten äh, ist es so, dass morgens ähm, so gegen 8 Uhr, ganz, äh, ganz oft so ein Ausschlag ist, dann geht es natürlich runter, Menschen arbeiten, Menschen sind in der Schule und dann geht es gegen nachmittags wieder hoch, erreicht irgendwo Richtung 20, 21 Uhr seinen Peak und geht danach wieder runter. Ähm, das heißt, wo ist der optimale Zeitraum? Meistens irgendwo einfach dann zwischen 18 und 20 Uhr. Das ist aber auch sowas, wo ist so ein Mikroproblem, auf das sich ganz viele fokussieren oh Gott, ich muss direkt zum richtigen Zeitpunkt posten. So, Sie investieren lieber eine halbe Stunde, denken da rein, wann ich poste, anstatt eine halbe Stunde daran zu arbeiten, sich relevanter zu machen oder den Content zu verbessern oder mit irgendjemandem eine sichtbarere
0: Kooperation einzugehen. Wobei, wenn, wenn natürlich alle, zum, alle wissen um 20 Uhr ist, ist der Peak und alle Posten um 20 Uhr, entsprechend viel Content ist ja auch da. Das heißt, die Chance dann gesehen zu werden, ist ja auch nochmal geringer, oder? Würde ich mir jetzt vorstellen. Ähm, auch da kommt es wieder ein bisschen auf deine Zielgruppe drauf an. Ähm,
2: wenn du jetzt jugendlich bist, ähm, hast du in der Regel deutlich mehr Profile abonniert, wie ähm, wenn du älter bist. Ähm, und Das heißt, wenn du jetzt als Zielgruppe bei Instagram den 50-Jährigen hast, der hat dann vielleicht auch einfach nur 100 Profile abonniert und von denen posten eh nur regelmäßig 30 Stück. Und die hat er dann einfach auch relativ schnell durchgeklickt und, ähm, und da sehen ist, Deshalb ist es ja aber auch so wichtig, ähm, poste zum richtigen Zeitpunkt, sorge aber eben auch dafür, dass die Menschen mit dir interagieren. Weil der Algorithmus geht her ähm, danach, wie relevant diese Person tatsächlich gar nicht dieser Post, sondern bei Instagram, es unterscheidet Instagram und TikTok. TikTok ist ein ähm, Content-Graph und ähm, Instagram ist ein Social Graph. Das heißt, bei Instagram geht es nicht um deinen Content, sondern wie hat die Person mit deinem Profil in der Vergangenheit interagiert. Sorgt dafür, dass die Person möglichst lange Zeit auf deinem Profil verbringt, möglichst irgendwie mit dir in Kontakt tritt, möglichst in deiner Story interagieren kann, Abstimmungen, Umfrage, ja, nein und eventuell auch noch einen Kommentar da lässt, weil dann kannst du zu jeder Zeitpunkt posten und bist immer ganz oben
1: angezeigt. Super Überleitung. Ähm zum, zu meiner nächsten Frage, das wäre ja eben die Sache Umfragen starten. Ähm, dann, was gibt es noch? Äh, Instagram, ähm, äh, ja, äh, eine Frage stellen und
2: Frage Ja, genau.
1: Das muss ich, ich gerade von meinem geistigen auch Instagram herholen, <lacht> was da alles dann, dann kommt. Und beim E-Mail-Marketing gibt es ja so eine, so eine ja, Regel, nenne ich es jetzt mal, das heißt, biete etwa viermal Mehrwert und beim fünften Mal fragt den, den Nutzer um etwas. Ist es bei Instagram auch so oder am besten dann jedes Mal einen sogenannten Call-to-Action einbauen?
2: Ähm, je nachdem jetzt, in welche Richtung ein Call-to-Action. Du kannst natürlich ein Quiz machen. Da verkaufst du ja nichts bei diesem Quiz. Da sorgst du nur dazu, dass die Person mit dir interagiert. Ich würde jetzt nicht jedes Mal sagen, okay, und jetzt mach ein Erstgespräch mit mir aus. Das würde ich dann vielleicht ein bis zweimal pro Woche ähm, sagen. Oder wenn du in der Launchphase bist, dann natürlich irgendwie ähm, nochmal deutlich öfter. Aber ansonsten geht es darum, ähm, tatsächlich einfach da den Mehrwert zu bieten. Das heißt, eine Umfrage kann ja aber auch sein, okay, du sagst, du zeigst, wie der ähm, Espresso gerade äh, morgens in deine Tasse reinläuft. Und dann fragst du, okay, seid ihr Kaffee oder seid ihr Teetrinker? hat gar nichts mit deinem Business zu tun, aber die Leute werden es trotzdem beantworten. Du kannst auch einen Quiz machen. Ähm, bei dir, äh, Stefanie, könntest du einen Quiz machen, okay. Ähm, was, ähm, worauf, also, was ist das Wichtigste beim Bauen eines Shops? 1, 2, 3, und dann ist halt da eine richtige Antwort dabei. Du könntest aber auch ähm, eine Umfrage machen, okay, was nutzt ihr? Ähm, WordPress oder äh, codet ihr selbst zum Beispiel? Ähm, so einfach, also einfach tatsächlich in der Story, nehmen die Leute, ne, nehmen die Leute mit, stelle komplett random Fragen und dann mach vielleicht auch einfach so ein paar Formate, ähm, wo du einmal pro Woche irgendwie themenspezifisch dann diese, diese Tools nutzt von Instagram.
1: Also was Lässt sich sagen, die Abwechslung macht genau, Auch hier. Ja. Ja. ja, Maurice, jetzt hast du einiges gehört. Bist du jetzt
0: einiges voll.
1: Genau, bist du jetzt voll im ich, Bilde? Ja, äh, bin
0: jetzt mega im Bilde. Ja, gut, noch, ich bin ja noch nicht im Bilde. Ich hoffe ja, dass ich jetzt bald im Bilde <lacht> bin, quasi. Ähm, das Ding ist, Maurice verkauft jetzt all seine Unternehmen
2: und fokussiert sich jetzt rein auf Social Media.
0: That's it. <lacht> Aber dann bin ich leider auch im Podcast nicht mehr dabei.
2: jetzt Influencer.
0: Wer wird jetzt Influencer? Ja, gut, vielleicht, vielleicht, vielleicht steigen ja dann die Hörerzahlen noch stärker, wenn ich nicht mehr dabei bin. Wer weiß? Kann ja auch gut sein. In diesem Sinne, Steffi. In diesem mich, Sinne,
1: genau. Äh, ich darf jetzt, mal sprechen. Ja. Möchtest du uns noch deine drei Tipps zum Schluss zum Thema Instagram geben? Damit um. Maurice sich das am Ende nochmal alles anhören kann und sagt: Yes, jetzt lege ich los und ich weiß, wie es funktioniert.
2: Kann ich gerne machen. Ähm, Punkt Nummer eins, nutze Reels als Wachstumsfaktor. Punkt Nummer zwei ist, fokussiere dich auf, ähm, nicht auf die Mikroprobleme, sondern ähm, statt dir zu überlegen, wann poste ich, wann nicht äh, oder wie oft poste ich, wie oft nicht, schau lieber, wie du an mehr Sichtbarkeit bekommst. Mit welchem Account kannst du kooperieren? Wie kannst du dein Produkt relevanter machen dafür, dass Leute einfach auf dich zukommen? Ähm, überleg dir nicht, schreibe ich den Text jetzt ähm, mit dem Wort oder mit dem Wort, sondern fokussiere dich da auf die relevanten Dinge. Ähm. Und Punkt Nummer drei ist, sorge für möglichst viel Interaktion auf deinem Profil. Äh, schreib mit den Leuten, beantworte deine Direct Messages, beantworte deine Kommentare ähm, und nutze die Story, um Vertrauen aufzubauen. Das wären so die drei
1: sehr schöne Zusammenfassung. Ja, damit sind wir auch am Ende angekommen. Vielen herzlichen Dank, Nils. Vielen Dank, Maurice. Will. Natürlich auch. Wir freuen uns schon auf deine ersten Beiträge. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, die Folge war für dich genauso interessant wie für uns. Und falls du noch nicht auf Instagram durchgestartet bist, fang am besten damit an. Es ist ein sehr interessantes Netzwerk, sehr spannend und es gibt ständig irgendwas Neues zu entdecken. Und ja, wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder reinhörst und ja, wünschen dir noch einen schönen Tag.
2: Wir freuen uns vor allem, weil wir in der nächsten Folge dann durchgehen werden, wie viele Follower Maurice tatsächlich mit seinem TikTok-Account schon gewonnen hat. Und wenn diese Zahl unter 500 ist, obwohl er mich als WhatsApp-Kontakt hat, dann ähm, lässt er eine Runde Bier springen für die ganze Kolo-Truppe.
0: Ich, ja, ich, okay. alkoholfrei ist oder normal? Ich trinke kein, also aktuell kein Alkohol. Alkoholfrei ist auch okay?
1: Wir nehmen alles.
0: Absache, es <lacht> <lacht> <Tag ist> beamt. <lacht> in dem Sinne. Meist es nicht, aber... Genau.
1: Aussehen.
0: Aussehen. Bis
1: zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ja, ja. Tschüss. Dann,
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.